0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Angst als Kompetenz, Fürchtet euch ruhig und Business mit Franzosen, Fremde Freunde. Doch zunächst
1: Schlüsselkompetenz-Volition, Wollen lernen von Corinna Moser.
0: In einer komplexen Umwelt brauchen Unternehmen keine Befehlsempfänger mehr, die durch Druck von außen funktionieren. Gesucht sind Führungskräfte, die ihrem inneren Kompass folgen und unbeirrbar ihren Weg gehen. Diese Willenskraft lässt sich gezielt verbessern. Durch Training, Coaching und Selbstbeobachtung.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Wachsende Wunschliste. Warum Willenskraft wichtiger wird. Segen der Selbststeuerung. Wie Ablenkungen ausgeblendet werden. Weltmarktführer mit Willenskraft. Wie ein Forschungsprojekt die Schlüsselkompetenz entdeckt hat. Mosaikstücke des Mysteriums, was Volition im Einzelnen möglich macht. Training der Teilkompetenzen, was in Seminaren und Workshops gelehrt wird. Selbstbeobachtung mit dem Stimmungstagebuch, wie die Willenskraft im Alleingang verbessert werden kann. Und Kehrseite der Volition, warum ein zu viel an Willenskraft schaden kann.
0: Eiswasser trinken, Fliegen schlucken, ohne Schlaf ausharren. Wer meint, ein Kölner Privatsender hätte diese Prüfungen in der Neuzeit ersonnen, der irrt. Bereits 1923 veröffentlichte der Jesuit Johannes Lindworski sein Buch »Die Willensschule«, das ganz auf die Kraft des eigenen Willens setzt. Er schreibt, »Wenn du willst, so kannst du alles. Du musst nur wollen können.«
1: Eine Art moderne Willensschule bietet Dr. Gudularitz Schulte. Die Beraterin leitet im Part Institut für Motivations- und Persönlichkeitsentwicklung in Osnabrück und ist auf die Bereiche Selbstmanagement-Training sowie Karriere- und Laufbahnberatung spezialisiert. Zielerreichung ist ihr bestseller Der Erfolgsdruck für den Einzelnen ist größer geworden, ist sie überzeugt.
0: Auch die Unternehmen haben das Thema Volition in den Fokus genommen. In einer dynamischen Umwelt brauchen sie keine Befehlsempfänger mehr, die durch Druck von außen funktionieren. Gesucht sind Führungskräfte mit Umsicht und einem inneren Kompass, dem sie mit starker Willenskraft folgen, berichtet der Persönlichkeitspsychologe Professor Julius Kuhl, der zu den führenden Volitionsforschern zählt.
1: Um konsequent der inneren Stimme zu folgen, müssen sich Führungskräfte selbst führen und brauchen dazu Volition. Die Psychologie versteht darunter … Eine Reihe von Selbstregulationsstrategien, die dabei helfen, festgelegte Handlungsabsichten gegenüber konkurrierende Verhaltenstendenzen zu verteidigen. Will heißen, Volition sorgt dafür, dass endlich die Präsentation zum neuen Portfoliomanagement fertig wird, obwohl der Lieblingskollege in die Kantine lädt.
0: Nicht immer ist die ganze Wucht der Willenskraft notwendig, um sich selbst auf Zielkurs zu halten, weiß Hugo Kehr, Inhaber des Lehrstuhls für Psychologie an der Technischen Universität München. Manchmal genügen Strategien der Selbstüberlistung, wie er sie nennt. Die kleinen Täuschungen werden vor allem durch die große Macht der Motivation möglich. Und hier vor allem durch die sogenannten impliziten Motive, die unsere Vorlieben prägen.
1: Die Psychologie unterteilt die impliziten Motive in drei Kategorien: Leistung, Macht und Anschluss. Der eine wird angespornt, wenn er sich selbst verbessert: Leistung. Der andere, wenn er jemandem überlegen ist: Macht. Und der dritte tut alles für ein mildes Lächeln vom Vorstand. Anschluss. Der Trick besteht in einem Energieausgleich. Das unangenehme Vorhaben, das uns Kraft kostet, wird so gestaltet, dass es ein Gefühl anspricht, das uns glücklich und zufrieden macht. Uns also Energie bringt.
0: In seinen Seminaren für Führungskräfte zeigt Kehr, wie die positive Energiebilanz in der Praxis aussehen kann. Der Chinesischkurs etwa, der eine reine Pflichtaufgabe ist, weil das Unternehmen dorthin expandiert, setzt wenig Energien frei. Besser wird es durch die eigene Gestaltung des Lernprozesses. Menschen, die sehr leistungsmotiviert sind, können auf regelmäßige Prüfungen setzen. Diejenigen, die Anschluss suchen, gründen eine Lerngruppe, rät
1: der Psychologe. Willenskraft vermeiden, wo es möglich ist, das ist die eine Strategie zur Zielerreichung. Doch Realist Care weiß, dass sie nur bedingt aufgeht. Das Arbeitsleben ist kein Wunschkonzert und nicht alle Ziele können den eigenen Neigungen angepasst werden. Hier kommt die zweite Strategie ins Spiel. Volition einsetzen, wo sie nötig ist und dabei auf das Maximum von Willenskraft zurückgreifen.
0: Auf der Suche nach den Wurzeln der Willenskraft sind Wissenschaftler seit über 100 Jahren. 1910 schrieb Narziss Ach als einer der ersten über den Wirkungsgrad des Willens. Seitdem haben sich Kohorten von Psychologen um den Forschungsgegenstand gekümmert und zahlreiche Erklärungsmodelle geliefert. Ein aktueller und praxisnaher Ansatz kommt dabei ausgerechnet von einem, der etwas ganz anderes erforschen wollte. Die Erfolgsstrategien von Mittelständlern.
1: Waldemar Pelz, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Management an der Technischen Hochschule Mittelhessen, untersuchte im Jahr 2007 den Wettbewerbsvorsprung von Hidden Champions – und hatte dabei neben der Innovationsfähigkeit auch die Führungsqualität im Visier. Weil Charisma als besonderer Erfolgsfaktor gilt, hatte ich an der Unternehmensspitze herausragende Persönlichkeiten erwartet, berichtet Pelz. Doch von Strahlemännern mit Bühnenpräsenz keine Spur. Stattdessen einte die 54 Geschäftsführer, die Pelz zu tiefen Interviews traf, etwas ganz anderes. Umsetzungsstärke. Die Unternehmer haben immer alles daran gesetzt, ihre Ziele systematisch zu erreichen.
0: »Wie machen die das?«, fragte sich Pelz, der aus der Analyse Handlungsempfehlungen für andere Manager ableiten wollte. Nach Gesprächen mit 200 weiteren Führungskräften definierte er fünf Teilkompetenzen von Volition, um das große Ziel der Zielerreichung nahbar zu machen. Die Mosaikstücke sind nicht in Stein gemeißelt. Einige Psychologen formulieren zusätzliche Aspekte, andere verweisen darauf, dass die Kategorien nicht trennscharf definierbar sind. Dennoch sind sich alle Wissenschaftler einig, dass es im Wesentlichen ein paar wenige Verhaltensweisen sind, die die Willensstarken von den Willensschwachen trennen.
1: Vorausschauende Planung und Problemlösung ist ein Aspekt, auf den Pelz im Zuge seiner Untersuchungen schnell aufmerksam wurde. Die Geschäftsführer der Weltmarktführer wiesen sehr oft darauf hin, wie wichtig es ihnen sei, einen Schritt vorauszudenken. Die Unternehmer waren überzeugt, wer einmal in eine reaktive Haltung gedrängt wird, ist nur noch damit beschäftigt, die unangenehmen Überraschungen abzuwehren.
0: Das zumindest hat Pelz auf seiner Seite www.umsetzungskompetenzen.com ermittelt. Die Homepage bietet Führungskräften eine kostenlose Online-Analyse ihrer volitionalen Teilkompetenzen und liefert Pelz im Umkehrschluss Hinweise auf das Verhalten von inzwischen 10.000 Teilnehmern. Auf der Grundlage der Items, mit denen die Stärken und Schwächen gemessen werden sollen, hat Pelz eine Top 5 der Erfolgreichen erstellt. Darunter findet sich auch die Aussage, ich habe ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen. Dass sich die Erfolgreichen diese Zielstrebigkeit und Leidensfähigkeit attestieren, hängt mit ihrer ausgeprägten Selbstdisziplin zusammen, die meist mit Selbstvertrauen und Durchsetzungsstärke einhergeht.
1: Selbst ihre Emotionen haben die Erfolgreichen im Griff. Sie stimmen mehrheitlich der Aussage zu, Ich beeinflusse meine Gefühle in einer Weise, die mir die Arbeit erleichtert. Stimmungsmanagement heißt diese volitionale Teilkompetenz, die in allen Forschungen eine zentrale Rolle spielt. Sie sorgt dafür, dass sich die Führungskraft nicht drei Tage wütend im Büro verbarrikadiert, weil der Vorstandskollege die Präsentation gerügt hat.
0: Nicht mal klingelnde Telefone, nervende Mitarbeiter oder die Tiefen des Internets können die Zielstrebigen von ihrem Pfad locken. Denn auch die eigene Aufmerksamkeit können sie steuern. Sie setzen schwierige Handlungen auch dann um, wenn starke, widrige Einflüsse auftreten, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen.
1: Zwölf Kerzen brennen an einem lebligen Wintermorgen im österreichischen Gießhübel. Vor jeder sitzt ein Seminarteilnehmer. Konzentrieren Sie sich eine Minute ganz auf die Flamme, fordert Mentaltrainer Andreas Sachs die Runde auf. 30 Sekunden ist es still, dann rutscht eine Teilnehmerin auf ihrem Stuhl umher, ein anderer blickt verstohlen in die Runde. Sachs kennt dieses Bild. Eine Minute Stille ist für Führungskräfte, die sonst ständig agieren und kommunizieren, schon schwer auszuhalten.
0: Dem Geschäftsführer von Zoom, Sport und Management, geht es darum, dass die Teilnehmer ihre Gedanken wahrnehmen. Wer merkt, dass er abschweift, kann gegensteuern, erklärt Sachs. Wie rufe ich mich zurück, ist deshalb die zentrale Frage, die nun im Plenum geklärt wird. Der Mentaltrainer empfiehlt ein Signalwort wie ein klares inneres Stopp. Dass das Gedankenkarussell anhalten soll. Eine andere Erinnerungshilfe sei ein Zettel, auf dem der Appell »Konzentrier dich« notiert wird.
1: So simpel diese Strategien klingen, die Konditionierung scheint zu funktionieren. Am späten Vormittag lassen sich die Teilnehmer selbst dann nicht mehr vom Kerzengeflacker ablenken, als Sachs das Radio aufdreht. Das Geheimnis der Konzentrationsschule ist laut Sachs schnell erklärt. Alles Übungssache, ist er überzeugt.
0: So sinnvoll diese Trainings auch sind, Auf dem Weg zur Willenskraft muss ein weiterer Schritt folgen. Ein wesentlicher Aspekt für die Verbesserung volitionaler Kompetenz ist individuelle Beratung, sagt Waldemar Pelz. Sicher auch mit Blick auf sein eigenes Beratungsangebot. Im Gespräch mit Führungskräften nimmt er gerne die Rolle des Advokatus Diaboli ein. Der prüft, ob die Ziele seiner Klienten sinnvoll und konsistent sind. Meine Hauptfragen lauten, willst du das wirklich? Warum willst du das? erklärt Pelz.
1: Der Zieldefinition widmet Pelz in seiner Arbeit viel Zeit. Die Begründung? Alle Volition bringt nichts, wenn das Ziel nicht stimmt. In der Praxis heißt das, das Ziel muss zum einen durch eine Strategie erreichbar sein. Es bringt also nichts, sich blumig vorzunehmen, endlich als herausragende Führungspersönlichkeit aufzufallen. Hilfreich ist das Prinzip der smarten Ziele aus dem Projektmanagement, nachdem ein Ziel die folgenden Kriterien erfüllen muss. Spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminierbar. Demnach würde es lohnen, bei der nächsten Vorstandssitzung um eine Viertelstunde zu bitten, bei der man sein aktuelles Projekt vorstellen kann. Eine gelungene Präsentation ist ein ziemlich smartes Ziel.
0: Neben dieser objektiven Definition eines passenden Ziels geht es zum anderen um die subjektive Dimension. Passt mein Ziel zu meiner Persönlichkeit und meinen Werten? Was verspreche ich mir von eben diesem Ziel? Was verbinde ich damit? Willenskraft kostet Kraft, spitzt Pelz zu. Und die kann man langfristig nur aufbringen, wenn das Ziel authentisch ist.
1: Neben dem Rat vom Berater ist Selbstbeobachtung ein wichtiger Schlüssel zur Verbesserung der eigenen volitionalen Kompetenz, weiß Psychologe Kehr. Er hat gute Erfahrungen mit Instrumenten wie einem Emotions- und Stimmungstagebuch gemacht. Schreiben Sie regelmäßig auf, was passiert ist, was Sie gemacht haben und in welcher Stimmung Sie waren, rät der Psychologe. Nach einiger Zeit lassen sich Rückschlüsse ziehen und daraus wiederum neue Handlungsstrategien ableiten. Wer vor 10 Uhr morgens regelmäßig in Stimmungstief hängt, sollte zu dieser Zeit etwa keine Mitarbeiterbesprechungen anberaumen.
0: Hilfreich ist es auch, sich gezielt Unangenehmes vorzunehmen. Es muss ja kein Eiswasser wie beim Jesuitenpater sein. Manchmal reicht schon der Forecast, der endlich zum Bereichsleiter muss. Beobachten Sie sich selbst, wie Sie arbeiten, wie Ihre Strategie aussieht, wie Sie Ihr Arbeitsumfeld gestalten, empfiehlt der Psychologe. Besonders interessant sind die Stolpersteine. Wo habe ich abgebrochen? Warum? Was habe ich da gedacht oder gefühlt? Was habe ich stattdessen gemacht? Und wie habe ich es geschafft, mich zum Weitermachen zu motivieren?
1: Selbstbeobachtung tut auch bei einem weiteren Punkt Not. Wie viele Projekte kann ich gleichzeitig vorantreiben? Wie viele Ziele verträgt meine Willenskraft? Eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage gibt es nicht, verdeutlicht Motivationspsychologe Kuhl. Eine Person steht bei zwei unerledigten Dingen bereits unter Belastungsstress, eine andere jongliert mit zehn Projekten und ist dabei noch bester Dinge. Den Unterschied machen die Scheuklappen, die in puncto Volition hilfreich sind. Wer ein Ziel erfolgreich verfolgen will, muss alle anderen Ziele ausblenden, erklärt Kuhl.
0: Wer die To-Do-Liste nicht vergessen kann, beginnt mit der sogenannten Parallelverarbeitung, der Cool schlechte Noten gibt. Sie kann eine Kette des Misserfolgs in Gang setzen. Ein Ziel, das weder ambitioniert noch konzentriert verfolgt wird, wird nicht erreicht. Das wiederum hat Unsicherheit und das Gefühl von Bedrohung zur Folge. Eine neurologisch ungünstige Situation. Die integrativen Funktionen von Hirnstamm und Zwischenhirn werden gehemmt, erklärt Kuhl. Das hat etwa zur Folge, dass der Zugang zum episodischen Gedächtnis leidet, die Orientierungsfähigkeit abnimmt und die Fähigkeit zur Priorisierung schwindet. Um nicht in diesen Teufelskreis zu geraten, rät Kuhl, die Volition nur auf die Dinge zu verwenden, die mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht werden. Unerledigtes erhöht die Handlungshemmung und schwächt die Umsetzungskompetenz, spitzt er zu.
1: Sich selbst motivieren, steuern und überlisten, das klingt verlockend. Und dennoch sollte man es mit der Volition nicht übertreiben, denn wie jedes wirksame Medikament hat sie Nebenwirkungen. Viel Volition bedeutet viel Selbstkontrolle, fasst Gudula Schulte von Impath zusammen. Wer sich kontrolliert, macht sein Ziel zwar durch Selbststeuerung und Disziplin nahbar, doch allzu lange sollte dieser Zustand nicht dauern, weil die Willensstarken auch ihre eigenen Bedürfnisse ausblenden. Das birgt auf Dauer Gefahren für die eigene psychische und physische Gesundheit.
0: Ein nachhaltiges Selbstmanagementsystem muss zwischen Selbstkontrolle und Selbstregulierung balancieren, erklärt Ritz-Schulte. Die Beraterin sagt, im Modus der Selbstregulierung weitet sich der Blick weg von der absoluten Zielfokussierung hin zur ganzheitlichen Betrachtung der eigenen Situation und des eigenen Verhaltens. In diesem Modus können die Ziele etwa nachjustiert oder verändert werden, erklärt Ritz-Schulte. Außerdem treten das Selbstgespür und die Fürsorge für die eigene Person wieder in den Vordergrund. Ressourcen können wieder aufgebaut werden. Wenn dieses ständige Pendeln zwischen den Modi Selbstkontrolle und Selbstregulierung nicht gelingt, gerät das ganze Selbstmanagementsystem aus der Balance. Menschen, die über viel Volition verfügen, erkranken häufiger an Burnout, weiß die Beraterin. In diesem Fall nützt die ganze Willensstärke nichts. Denn was nützt der Gipfel, wenn oben der Absturz wartet?
1: Sie hörten den Artikel Schlüsselkompetenz, Volition, Wollen lernen von Corinna Moser aus der Ausgabe Januar 2014 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Angst als Kompetenz, fürchtet euch ruhig und Business mit Franzosen, fremde Freunde.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Januar 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.